0: Арзамас и фармацевтическая компания «Гидеон Рихтер» представляют курс «История сексуальности». Лекция вторая. «Античность. Гробница. Порки, гетеры и женская солидарность». Рассказывает Александр Путягин. Античная культура – которая, кажется, отделена от нас намного дальше, чем, например, древнерусское государство или какие-нибудь рыцари, самураи и так далее, часто оказывается понятнее и ближе нам, чем вот эти другие культуры, которые, казалось бы, должны быть лучше понимаемы. И в результате многие проблемы современности, многие вопросы, которые возникают, на их примере, видны едва ли не лучше, чем современные. Ну, тем более, что мы отдельны от них и не так близко воспринимаем. Ну, что там, что-то случилось с какими-то греками и римлянами. Сейчас, конечно, ситуация сложная, связанная и там, с гендером, и с чувственной жизнью, и с семейной жизнью. Это является объектом дискуссии, предлагаются разные рецепты, как относиться к этому, как все должно быть по-настоящему, куда развиваться. И мы попробуем посмотреть, как вот вопрос Сексуальности, чувственности и, скажем, отношений полов были устроены в античном обществе. Естественно, античное общество не может быть для нас ориентиром. Мы, конечно, уже совсем другие люди, но что-то можем увидеть яснее. Следует понимать, что античность – это три разных культуры, которые в общем, имели разное происхождение и разную судьбу и изменялись в ходе своего существования. Но в истории человечества они кажутся очень близкими. Это, конечно, древние греки, которые являются родоначальниками античной культуры. Второй такой культурой являются этрусские. Это очень интересно. Если римляне, по крайней мере, утверждали, что они как-то связаны там, с троянцами, с греками, искали контактов, то русский совершенно непонятный народ. Но зато культура их сложилась под огромным влиянием греков. Это неотрицаемо. И, соответственно, римляне, которые впоследствии задали моду всей европейской цивилизации. И, в общем-то, раньше античность до Европы. Это был в первую очередь Рим. Сейчас, как это неудивительно, античность до Европы это Греция. Хотя это было далеко не так. В области сексуального греки были во многом первооткрывателями, они стали это обсуждать, и многие вещи, которые раньше ну, не были доступны для разговора, стали просто активно обсуждаться, как, видимо, где-то на площадях, так и в письменных текстах, они не замалчивались, это очень важный момент, и мы можем судить, что они реально об этом думали. Но отношение у греков к межполовым отношениям было довольно любопытным. Они считали, что мужчине нужны три женщины. Это рабыня для здоровья, гетера для удовольствия и жена для продолжения рода. То есть, обратите внимание, три этих момента, они разделяются. Попробуйте сейчас где-нибудь так заявить. Будет ужасный скандал. В действительности в этом есть некий четкий подход и дальнейшая идея, которая состояла в том, что все в этих сферах должно объединиться в одном человеке, часто вызывал существенные проблемы. Греки говорили об этом честно. Но, конечно же, это все выглядит прекрасно только в виде такой формулы. Как только все переходит на уровень общечеловеческих отношений, все становится немножечко по-другому. И об этом мы тоже знаем. Греков тоже интересовало это. Они рассказывают, они обсуждают. Как же обстояли дела с рабынями? Рабыня для грека абсолютная вещь. И, ну и раб, соответственно. С ними можно сделать все, что угодно. У греков никакой сентиментальности на эту тему не было. Если, например, хозяин хотел вступить в связь с рабыней, даже вопрос о сопротивлении и нежелании не мог обсуждаться. Это вещь. Да еще и лучше, если ребенок родится, по поголовье рабов растет. Были, например, случаи, когда молодые люди могли купить рабыню для сексуальных удовольствий вместе, группой. И как бы по возможности ей пользоваться. Ни у кого это не вызывало никаких вопросов. Ну, мы можем сказать, что жизнь женщины-рабыни была абсолютно безысходной. Это было, конечно, не так. Случалось по-разному. Потому что, как вы понимаете, хозяин мог относиться к ней хорошо. Он мог в нее влюбиться. Он мог повысить ее в домашнем варианте до статуса практически собственной жены. Часто законные жены оказывались вот в такой поразительной ситуации. Они полные хозяйки, но они не совсем хозяйки в доме. Рабыня – собственность, которая принадлежит мужчине. Хозяйка не может убить раба или рабыню. Это не ее собственность. Она, может быть, за это наказана. Так что иногда могла случиться вот такая чудесная ситуация. Да, рабыня оказалась важнее хозяйки дома. Также люди никогда не были лишены чувств. Ну, понимаете, мы можем быть законодательно убеждены, что вот этот человек является стулом. Законодательство может это однозначно утверждать. Но мы же не поверим в это. Мы понимаем, что это человек. И рабыня, в конце концов, нужна была этим парням тоже как человек. Они хотели физической связи с женщиной. И они влюблялись с точки зрения социальной, это невозможная ситуация, а с точки зрения реальной, человеческой, да. Поэтому, конечно, здесь расцветало множество различных историй, о которых мы не знаем, потому что они просто не попадали в поле видимости античных авторов, историков там, или каких-то других писателей. Намного больше мы знаем о гетерах. Вот помните, гитера нужна для удовольствия. Естественным образом, в древности, везде, в любых культурах было довольно большое количество проституток. Проститутка – это женщина, которая предоставляла сексуальные услуги за деньги. Гитеры являлись особой кастой. Гитеры были всегда свободными, но практически никогда гражданками. А обычно это были граждане других городов. Закон их охранял, но не давал им много разных прав. Поразительным образом... Законная жена грека не имела права собственности, а Гетера имела, она могла скопить состояние. Вот видите, иногда обычаи и законы древних культур порождают удивительные вещи. Казалось бы, положение не гражданки намного ниже положения гражданки. Но она может быть миллионершей, а гражданка нет. Так чем же гетерра отличается от проститутки? Одним важным качеством. Гитеры были профессионалками развлечения мужчин. Секс входил сюда, что называется, только как что-то из предлагаемых развлечений. Откуда появились гитеры? Это связано с обычаями пира. Многие народы считают, что женщину нельзя допускать на пир приличную. Ну, понимаете, это же сплошной разврат. Все выпивают, развлекаются, болтают. А вдруг она там кого-нибудь себе присмотрит, и случится роман. Это невозможно. Приличная женщина на пиры не ходит. Но мужчины довольно быстро замечают, что на пиру без женщин как-то очень скучно. И появляются профессиональные женщины, которые ходят с вами на пир. Кстати, Гитара могла отказать легко, ей мог не понравиться клиент. Ну, я думаю, такое бывало нечасто, но в принципе здесь видели большую разницу между ней и вот проституткой, которая за каждую монетку хватается. Так вот, гетера вырабатывала все качества, которые нравятся мужчинам. Это не только одеваться красиво и отлично выглядеть. Кстати, стандарты греческой красоты были не такие, как некоторые думают. Гетеры в основном были невысокого роста, пухленькие, с небольшой крепкой грудью и довольно развитыми бедрами, не слишком тонкой талией. Вот это греческая красота настоящая. Они все как на подборных картинках. Такие, Понятно, что художники ориентировались на принятый тогда стандарт красоты. Но разговор не об этом. Что должна была гитара уметь? Она должна была уметь разговаривать. Мужчины любят веселый и интересный разговор. А гитара могла, гитары ориентировались в политике. гитары ориентировались в международных отношениях и легко могли поддержать любой разговор. Да еще и могли пошутить, рассказать смешную историю, владели музыкальными инструментами, часто умели читать стихи. Естественно, конечно, сексуальные отношения с гитарами были частью предлагаемой программы. Были разные игры, в которые играли перед этим, в основном связанные с плесканием вина. Они обычно известны под названием «каттап». И, конечно, Здесь мужчины ломались намного чаще. Ну, во-первых, Гетера все-таки не рабыня. Во-вторых, это то, что нужно мужчине. Поэтому считается, что Аспазия, с которой в итоге жил великий афинский политический деятель Перикл, была Гетерой. Ученые иногда это оспаривают, говоря, что она была просто метечка. То есть, вот метеки – это не граждане, но свободные люди. Но, тем не менее, не исключено и первое – а уж вся богема, там художники, скульпторы на напропалую жили с гитерами и нисколько этого не смущались, потому что с ними было интересно. Естественно, у Гитера периодически рождались дети от э, вот их известных сожителей, и даже у Периква был сын от Аспазии, который чуть ли не на коленях умолил Народное собрание признать гражданином. По афинскому законодательству считалось, что оба родителя должны быть гражданами если обратиться еще раз к проституции, то существовали еще и храмовые проститутки. То есть были храмы Афродиты, при которых, грубо говоря, находился публичный дом. Но он как бы вот обслуживал интересы Афродиты. Можно было туда прийти заняться любовью с вот такими храмовыми проститутками. Это вообще сложная история. В некоторых культурах в их роли выступали даже вполне себе приличные женщины там, на каких-нибудь праздниках или в какие-то определенные дни. А вот если мы говорим о чувственной жизни замужней женщины, то тут не все так хорошо, не все так, что называется, весело. В действительности жизнь греческих женщин – это огромная тайна. Женщины, с одной стороны, должны были сидеть дома, выходить со служанкой, ну, можно было сходить быстренько к роднику и поболтать там с подругами. Но вообще за ними довольно серьезно следили. Но в женских тайных религиозных союзах они могли позволить себе довольно много. Забавно, что мы знаем даже примеры женской во время священной войны в город Амфису случайно, во время празднования каких-то религиозных обрядов в честь Диониса, ну, то есть бога виноделия, видимо, сильно выпив, зашли женщины из другого города, из города врагов, и заснули прямо на площади. Ну, видимо, они плохо сознавали, где они находятся. Утром их обнаружили женщины, окружили, разбудили и вывели из города». Дело в том, что во время войны, естественно, женщины противника тотально насиловались. Это считалось совершенно нормальным явлением. И было понятно, что здесь может произойти то же самое. Войны были бы в своем праве. Да Да вот же, смотрите, добыча просто сюда пришла. А потом еще и в рабство продать. Совершенно запросто. Никто бы не удивился. И тут... Даже к вражеским женщинам появилась вот такая женская солидарность. Возможно, что это связано с пониманием женщинами, проблем каких-то сложных связанных со своим полом. Во всяком случае, эта история сохранилась в веках. Надо сказать, что девочки довольно рано выходили замуж, это все было очень торжественно, и в дальнейшем все время существовали при муже. Женщина при собственности и без мужа не должна была существовать. Если что, за нее все решали старшие представители рода. Такой забавный момент, если молоденькая девушка, молоденькая там 11 лет, 12 лет, оставалась одна в роду, ну, например, все родители умерли по какой-то причине, родственников нет, ее называли эпиклерой, то есть, как сказать, состоящий при земельном участке. Земельный участок пахать мешает только эта барышня. Срочно выдать замуж. Земля не должна стоять без мужчины. Понимаете, какая это была позиция? Были ли романы на стороне? Да, были. Они были не только в Спарте, где вопрос здорового рождения доходил иногда до того, что муж сквозь пальцы смотрел на роман жены с молодым любовником. Потому что нужны здоровые дети. Как они в семье получатся, неважно. Это огромная редкость. Только спартанцы позволяли себе такую широту взглядов, и то очень редко. И, видите, исключительно в биологическом смысле. А по афинскому законодательству, например, пойманный на месте преступления любовник мог быть убит мужем. Правда, муж должен был доказать, что все-таки это любовник, и он убил его прям, можно сказать, вытащил из постели жены. Ну, сами понимаете, так пригласил друга на бокальчик вина, провалил ему голову и обвинил его в том, что он приставал к жене. Есть целая тоже речь Лисия, где мужчина сначала понял, что любовник ходит его жене, потом он его выстыдил, надавив на рабыню, которая была с женой, потом собрал друзей, заманил его и убил. Как вы понимаете, большому развитию романов на стороне такая ситуация не способствовала. Но, тем не менее, они были, потому что люди всегда оставались людьми. Тем паче, что в те времена никто особенно не спрашивал девушку, за кого она хочет выйти замуж. Конечно, были и любовные истории, но в основном все решалось довольно жестко. Самих греческих мужчин очень смешила идея самостоятельных женщин. Как известно, первую Аристофана, знаменитого греческого комедиографа, принадлежат две комедии ⁇ Лисистрата и Женщины в Народном собрании. Это о том, как женщины собираются воевать, как женщины собираются управлять городом. Греки надрывали животики. Но одновременно в мифах существовали амазонки. Наука и феминизм ищут реальных амазонок. Где же они были? Где же были эти великие воюющие женщины? Женщины. Понятно, что изначально амазонки – это конструкт, это абсолютный миф. Женщины, живущие своим умом, только женским коллективом, воюющие, решающие все сами. Это полная противоположность греческой женщине. Забавно, что в уме греков мужчин существовала такая странная обувь. Ну где? Где-то очень далеко, где-то на краю света. Вот там, где все не так, где ходят антиподы, летают грифоны и одноглазые анимаспы, могут жить и амазонки. А здесь нет. Конечно, этого быть не может. Но гречанки наверняка думали об амазонках и считали, что, может, когда-нибудь они могут стать и такими. Интересно, что среди всяких историй о сексе, которые достигли нас от греков, существуют иногда и истории о каких-то сексуальных извращениях. Их очень мало. Например, один царь проверял, насколько правильно араку работает. И тот как бы прямо намекнул на то, что царь занимался сексом со своей мертвой женой. И царь был очень смущен, но понял, да, хорошая оракул, надо им пользоваться. У христианских авторов один раз возникает история, что кто-то из старших греческих богов, чтобы вступить в связь с нимфой, завернул ее узлом там как-то, чтобы она не особо сопротивлялась. Считается, что это намек на нестандартные сексуальные позиции. Как видите, всего немного известно, но что-то такое было. Конечно, в письменной истории это очень редко проникает. Если говорить о другой культуре, об этрусках, то мы мало что знаем о них. Мы можем читать только то, что писали греки и римляне, и видеть изображения на этрусских гробницах. Их очень много. И там много изображений и женщин и мужчин. И здесь греки и римляне сходятся в одном. Этрусские страшно развратные. Особенно их женщины. Просто ужас какой-то. Известно, что этрусские женщины были намного более свободны и намного более влиятельны, чем женщины греческие и римские. Они слыли гадательницами, ну и, соответственно, колдуньями. Значение их было очень велико. И самое ужасное, наверное, с точки зрения греков и римлян, особенно греков, это русские женщины принимали участие в пирах. Если мы видим греческий пир, там попарно обычно лежат мужчины на ложах. А если мы смотрим это русский пир, там попарно лежат мужчины и женщины. И они всегда разговаривают, жестикулируют. Ну, как сейчас на вечеринке идет такой активный разговор. Также, если мы посмотрим на саркофаги и некоторые изображения, мы все время видим очень нежные отношения между супругами. Они держат друг друга за руки, поливают друг друга ароматическими маслами. То есть, вообще, чувственность явно была характерна для итрусков. Но есть и удивительные моменты. Насчет письменных источников не скажем, но есть две гробницы – на стенах которых изображены сексуальные сцены. Вы представляете себе? Вы заходите в склеп погребальный, да? А там сплошной секс на стенах. И одна из этих гробниц так и называется – гробница порки. Потому что там не только двое мужчин занимаются сексом с одной женщиной. Это все в гробнице на стене изображено. Но они еще истегают ее ветками в этот момент. И главное, что, судя по всему, женщина – это непростая, у нее на голове такая характерная шапка, которую носили аристократические женщины. То есть это не просто какая-нибудь флетистка или танцовщица, которые иногда тоже попадаются на стенах это русские гробницы, там они и занимаются тем, чем должны. Играют на флейте или жонглируют. И, может мы действительно что-нибудь не знаем об это русских пирах. У римлян сначала все напоминало греков. Абсолютные права... Главы семьи, так называемый патрон фамилия. Он мог даже убить, скажем сына или дочь. Надо сказать, что римское законодательство насчет убийства любовника забавным образом отличалось от греческого. Можно было убить любовника, если было достоверно известно, что он принимал участие в театральных представлениях. Видимо, римляне очень не доверяли актерам. В то же время само положение римлянки отличалось от гречанки изначально: римлянка имела собственность. Ну, мне могут сказать, мы говорим о чувствах, а я тут о презренном металле. К сожалению, во все века, если у тебя есть средства, то ты намного более значим. И естественно, конечно, римская женщина это понимала и чувствовала себя довольно независимо. Конечно, постепенно римляне начинают обращать внимание на греческую культуру. В Рим проникают гитеры. существовала, конечно же, и проституция, и мы даже имеем несколько прекрасных памятников. Это римские публичные дома. Например, в Помпеях отлично сохранился публичный дом. Это очень маленькое помещение с малюсенькими комнатами, я бы сказал, сравнимыми с размером туалета в каком-нибудь кафе. Да, то есть маленькая комната, да, малюсенькая кровать. Считалось, что сексом нужно заниматься полулежа, поэтому там даже невозможно было лечь. целиком ложи, сделанные из цемента, и кирпичей. Ну, понятно, что их чем-то не Прям нужно было лежать на кирпичах. Там, кстати, еще и форточки большие, поэтому все было слышно прекрасно. И они ничем не закрывались. И над каждой комнаткой, над этой форточкой изображение консексуальной позиции, причем изображенное как в учебнике, без особых художественных достоинств. Интересно, что такие же изображения почему-то находятся в раздевалке одной из бань Помпей. Это такая научная загадка. И некоторые считают, что просто... Ну, понимаете, не все, кто ходили в эту баню, умели читать и считать, и цифры не различали, а позиции могли запомнить. Мне кажется, это прекрасная научная идея, хотя я мало в нее верю. Но действительно, римляне различали этих позиций довольно много. И разные изображения сексуальные намного более распространены, чем в Греции. И намного менее художественны. В Греции просто чувственно... А римская, вот из серии «Позиция номер 24», есть работы, в которых их просто разбивают на цифровые типы, и их довольно много, но они однообразны. Надо сказать, что в римских домах тех же Помпей, и особенно усадеб, кстати, вокруг Помпей, иногда где-то в задней части возникают специальные комнаты, которые, как считают ученые, были предназначены для любовных игр. Туда приглашали, видимо, вот, Гитар ну или кто попроще, тот просто проституток, и на стенах там уже настоящие картины на эротике темы то есть там конечно было все серьезно римляне об этом безусловно думали Постепенно и законодательство изменялось. Разводы были очень просты, как и свадьбы. Поэтому часто многие римлянки по 3-4 раза были замужем. Это считалось совершенно нормальным. Даже случалось иногда, что по кругу дама возвращалась к одному из своих первых мужей. Наверное, еще его помнила. Как вы понимаете, такая ситуация способствовала довольно сильной сексуальной и личной раскрепощенности женщины в отношениях. Связи с рабами, естественно, были только так. Например, есть прекрасная история, об одной очень богатой вдове, которая однажды решила купить для дома светильник. А тогда были очень модны торшеры из каримской бронзы. По преданию, эта бронза появилась во время штурма римлянами Каринфа, когда город горел, и золото, серебро и бронза образовали единый сплав. Вот она купила светильник, а к нему нагрузка раб. Она его взяла и любила пригласить друзей и раздеть его перед ними и посмеяться. Но потом чего-то раздела раз, раздела два, раздела три заинтересовалась, стала с ним жить, и когда она умерла, она завещала ему все свое имущество. И появился вот такой вот миллионер в Риме. Как вы понимаете, она бы не сделала это, если бы отношения не стали по-настоящему личными. Вряд ли это была ее такая шутка. Конечно, случались и очень крепкие браки. Октавиан Август, создатель империи, очень серьезно относился и к семье, и к браку. Он даже ввел законы против неженатых. Они там наказывались и должны были даже унижать сами себя публично. Но, тем не менее, это не очень действовало. Так вот, часто Окровиана Августа и в кино, и в литературе, и даже в исторических сочинениях рисуют как такого холодного политика. Но вот в Ливии его явно что-то пробило. Он познакомился с ней, когда она уже была замужем. У нее был маленький ребенок, и она была беременна. Он немедленно выживал на ней жениться. Его отговаривали все, в том числе его соратники. Он никого не послушал, развел его с мужем. Ну, он тогда был одним из правителей империи, еще не единоличным, но очень влиятельным, и, естественно, отказать ему не мог никто. Женить бы на сильно беременной чужой жене – это вообще серьезный поступок. Как видите, прожил с ней всю жизнь, и его преемником стал, собственно, ее старший сын, его пасынок. Это пример, конечно, крепкого брака. При этом был случай во время Римской империи, когда для свадьбы был обряд, при котором нужна была женщина, у которой был первый брак, и в целом квартале такой не нашлось ни одной. Мы знаем о римских пирах, о разврате, который там царил, и это не так далеко от истины. Там даже почтенные гражданки могли бегать полуголами, изображать каких-нибудь нимф и божеств. Ну, а уж такие императоры, как Нерон и Калигула, прославились больше других. Калигула открыто жил со всеми тремя своими сестрами и еще и пропагандировал это. Однажды он спросил одного сенатора, «А ты живешь со своей сестрой?» «Пока нет», – вежливо ответил императору. Причем потом, умерла его любимая сестра Друзила, он разолюбил других и отправил их в ссылку. А Нерона обвиняли аж в связи с собственной матерью, хотя, видимо, все-таки это злые языки, но о его разврате тоже всем было известно. Конечно, все это относится только к верхней части общества, к аристократии римской. В провинции все было намного проще в древности думали и о контрацепции. Традиции были очень древними. Еще в Египте найдены папирусы, в которых написано о контрацептивах и что делать, и различали разные варианты. Как сейчас вы сказали, оральные контрацептивы, то есть лекарства, которые нужно принимать. Это те лекарства, которые нужно принимать для аборта, причем очень хорошо понимали разницу между ранним абортом и уже развитым плодом, что надо стараться как можно раньше. Ну и также разные предметы, которые должны были мешать Поникновению спермы в матку. Такой был замечательный врач Саран из Эфеса. Он жил в начале второго века нашей эры, который написал целый трактат о женском здоровье. Считается одним из основоположников гинекологии. И он выделяет разные растения, которые рекомендуют принимать. Я прошу не воспринимать эти слова как рекламу. Например, очень был популярен сильфий. Это такой цветок, который употреблялся в пищу. Он также шел на изготовление парфюмерии. И он считался, если его есть, прекрасным. Средством для контрацепции. А также чего только не рекомендовали принимать. Моковь, например, гранат, полынь, мирру, руту. В основном вот, всякие корни считались особо полезными. Помещать влагалище шерсть, мед, оливковое масло. Очень ценилось кедровое масло. И считалось, что это очень полезно. В итоге всему этому конец положило христианство. Конечно же, практика любовных и чувственных наслаждений считалась уже невозможной, и в любом случае многие вопросы, связанные с любовью, физической сексом и чувственностью, если чувственность не относилась к чувствам Господу, они исчезли из внимания общества и стали табуированными. В конечном итоге и в Средневековье появились и соответствующие трактаты, и рассуждения, и, конечно, и любовь, и секс никуда не ушли из истории человечества, но так ярко, как они проявились в античном обществе, пожалуй, позже они не проявлялись вплоть до нового времени. В следующей лекции о том, как в средневековой Индии с помощью эротических изображений привлекали людей в храмы и для чего на самом деле была нужна Акмасутра. Курс подготовлен при поддержке фармацевтической компании Гидеон Рихтер, которая заботится о женском здоровье. Mm-hmm.